0: Ja, wir möchten heute auf ein Thema eingehen, das jetzt vielleicht nicht so auf der Monatsagenda von GPMC steht. Und trotzdem haben wir gefunden, es ist wichtig, Wir haben die Karten gesehen das beschäftigt mich, die hängen hier in meinem Büro. Ich schauen die immer wieder an, zu sehen, wir sind auf einer gewissen Insel weltweit, sind, was die Freiheit des Christseins und Leben angeht. Und ich glaube, es ist gehört mit zu unserer Verpflichtung über unser Land auszuschauen, über unsere Situation, uns zu solidarisieren mit Christen, die anders haben und gleichzeitig auch zu fragen, was heisst denn Hegabe für uns, hier in einem Land, wo sie gefärbt ist und nicht rot. Johannes, kannst du mir schnell helfen? Ja da, hier etwas mitgenommen. Kommt gut. Also, <lacht> ja, sehr. <lacht> ich schaue, dass der Stefan nicht schlaft dran Das hier ist unser Leben. Das Bild für unser Leben. Ähm, jetzt, der Heno wird hier noch hingehen laufen, der hingert zur Tür. Stellt euch vor, er könnte mit dieser Schnur noch weit, weit aus dem Gebäude rauslaufen Richtung Bern. Und läuft, und läuft, und läuft, und hört nicht auf. Das ist unser Leben. Das ist ein Bild für unser Leben. Jetzt seht ihr davor, und vielleicht habt ihr euch gefragt, was das so? Etwas Rotes. Rot eingefärbt davor. Oder ein rotes Bandeli drum. Das ist das Leben hier, auf der Welt. Dieser Teil. Aber es ist nicht das ganze Leben. Es ist nur ein kleiner Teil. Es sind ja nur lächerliche 70, 80, 90 Jahre, vielleicht auch nicht ganz, aber es sind ein paar Jahre. Aber die Bibel immer vor einer Ewigkeit. Unser Leben ist ein Leben, das ewig ist. Ich glaube, wir sind manchmal in dieser Gefahr, auch wenn wir über Hingabe reden, über das, was es kosten kann, dass wir den kleinen roten Teil anschauen, das Itz, wo wir drinnen stehen. Und wir beurteilen alles aus diesem diesseitigen Leben heraus. Ich wünschte mir, dass wir heute vielleicht mit dem Beispiel und mit dem, was ich noch sage, eine Perspektive bekommen, die grösser ist als das Leben hier. Es geht um viel, viel, viel mehr. Das Leben hier das ist unterschiedlich. Unsere Umstände sind unterschiedlich. Wir haben es relativ gut, wie gesagt, im Vergleich zu anderen. Aber auch bei uns kann das Leben Sachen mit sich bringen, die nicht ganz einfach sind. Aber die Verheißung von Jesus ist immer wieder, schau weiter. Schaut über das jetzt aus. Ich habe eine Ewigkeit für euch parat und die fährt schon jetzt an. Jetzt tun wir das Experiment da ab. Ich würde gerne beten, beten dass wir vielleicht einen ganz neuen Blick für das Leben hier bekommen und ein Stück aus einer anderen Perspektive sehen können. Jesus, danke vielmals, bist du heute Morgen hier mit uns. Herr, wir werden zusammen über das Leben reden das Leben mit dir, was es bedeutet, was Hegab heisst. Und ich bete, Heilige Geist, dass du da drin kommst, dass du zu unserem Herzen redest. Ich bete, dass der heute Morgen unser Herz noch einmal festmacht, das Ganze dir auszuliefern, ohne wenn und aber, wo es sich lohnt. Und ich danke dir, dass du kommst, wenn wir zusammen den Text aus Matthäus 16 anschauen, bitte, dass du es unserem Herz erklärst. Und dass wir einfach verstehen. Und dass wir ja, wirklich so eine Herzensentscheidung dürfen treffen dürfen. wir sagen, ich will einfach mit dem Jesus. Amen. Ich würde gerne eine erste Folie einblenden mit dem Bibeltext, den ich heute ein bisschen mit euch darüber reden möchte. Matthäus 16, 21-27. bis Ich lese das mal vor, ihr dürft es gerne mitlesen. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach, Gott, bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh weg von mir, Satan, Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Ich bin mir bewusst, dass das eine Stelle ist, wo nicht ganz einfach alles zu verstehen ist, daraus und trotzdem ist es eine Stelle, wo schon vom Gewicht her, wo es mehrmals erwähnt wird. Im Markus-Evangelium, im Matthäus kommt fast die gleiche Stelle noch einisch vor. Im Matthäus, Markus, Lukas immer wieder bringt Jesus das Bild von Nachfolg, Kreuz und Selbstverlöhnigung. Aber was hat er effektiv damit gemeint? Was heißt es für uns heute hier in der Schweiz? Ich will zuerst auf einen Petrus eingehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann jetzt Petrus schon noch so nachvollziehen in seiner Reaktion. Jetzt ist er mit Jesus unterwegs, sie hat so viel Gutes erlebt, so manches Wunder, so manches Zeichen. Jesus ist erfolgreich, Gott bestätigt ihn. Und jetzt sind sie zusammen da unterwegs, laufen und plötzlich, es heisst hier, es ist... Dann hat es angefangen, wo Jesus mit seinen Jüngern darüber zu reden, darf, dass er leiden wird, sterben und wieder auferstehen. Und jetzt explodiert es in Petrus, als er das hört. Das ist außerhalb von seinem Fokus, von seinem Verständnis, was Christ sein oder jetzt für das Leben von Jesus, was es zu bedeuten hat. Und es ist sehr unüblich, was er macht. Es ist eigentlich Afro, ein Affront, dass Schüler sie Lehrer, sie Rabbi auf die Seite nimmt und damit in Augen schaut und Eigentlich darf das gar nicht vorkommen, aber der Petrus ist dermaßen aufgebracht, dass Jesus tatsächlich von Leiden und Sterben hat, was so nicht mit seinem Bild übereinstimmt, dass er noch auf die Seite nimmt und wahrscheinlich hat es die anderen die Jünger auch gemacht, im scharf in die schaut und sagt: Ja, nicht. Gott bewahr dich. Das soll ja nicht passieren. Der Petrus, so als sagt, Jesus hat ein menschliches Bild gehabt. Er hat nicht das gemeint, was Gott meint, sondern das, was teuflisch menschlich ist. Gott ist zuständig, dass es ihm, in seinem Leben, in seinen Umständen rundum gut geht. Ich glaube, das ist so das Bild, wie man es zusammenfassen könnte, das Petrus geprägt hat, jetzt in Bezug auf Jesus, aber wahrscheinlich auch auf sich selber. Gott ist doch der, der uns bewahrt, der uns segnet, der zu uns schaut, der es gut meint, der das Chaos des Leben in die Ordnung bringt. Der, der uns aufbringt und nicht aber warum der jetzt auf das Mal das Leiden und der Tod. Und was hat es mit unserem Leben zu tun? Vielleicht haben wir mal die nächste Folie. Ich weiß gar nicht, ob es hier wieder funktioniert. Genau. Johannes 10, 10, sagt doch Jesus so deutlich. Der Dieb ist gekommen, um Schafe zu stellen und zu schlachten und zu verderben. Ich aber bin gekommen, um das Leben, das Leben in der ganzen Fülle zu bringen. Ja, kann denn das Leben in der Fülle sein, wenn das Sterben... Leiden beinhaltet. Was hat Jesus gemeint? Das Bild, die nächste Folie. Das Bild, das ich glaube, das vielleicht ein menschliches Bild von Christi ist, das uns oft prägt und vielleicht in der westlichen Welt stark prägt, ist glückliche Umstände. Gott hilft uns, dass unsere Lebensumstände glücklich werden. Bewahrung, materielle Reichtum, Erfolg – dass unsere Beziehungen rund läuft, Sicherheit. Und ich werde hier auch ganz, ganz deutlich sagen, ich glaube, dass das Gegenteil völlig falsch wäre. Ich glaube, dass Gottes Interesse in unserem Leben auch an diesem kleinen roten Teil hat, dass er uns ganz viel Gutes gönnen Und ich glaube hier auch, und versteht mich nicht falsch, wir dürfen darum beten, wenn wir unsere Finanzen nicht im Lot sind. Ja, wir dürfen darum beten, dass Gott uns hilft, dass wir Erfolg haben, dass Prüfung klingt. Logisch dürfen wir auch das Leben genießen. Ich freue mich auf die Sardinien, mit euch am Strand zu legen und einfach mal auszuspannen. Wir dürfen das. Alles andere wäre ein falsches, zwanghaftes Bild von Christentum, das nichts mit dem zu tun hat, was Jesus hier meint. Die grosse Frage ist die Frage vor Herrschaft. Und das ist das, was Jesus gegenüber Petrus angesprochen hat. Petrus, du bist so felsenfest davon überzeugt, dass das Einzige, Richtige war, dass kein Leiden ist und dass einfach die Umstände in Ordnung waren. Aber in dem Moment, wo du das siehst, in Bezug auf mein Leben, hat es eine teuflische Dimension, wo du die Herrschaft von Gott über mein Leben in Frage stellst. Und das ist der Punkt. Ich möchte mit euch das noch etwas genauer anschauen, was die Herrschaft von Gott über unserem Leben bedeutet. Aber vielleicht, einfach so als ein Bild, ja dann eine Lupe dabei. Vielleicht muss uns Gott manchmal schon ein Stück befreien von, dieser, von diesem Lupe Christ sein, wo wir unsere Umstände ganz genau anschauen. Und allein in der Erwartung leben, dass Gott meine Umstände umkehrt. Wo ich zum Glauben bekomme, habe ich mich genau zu dem bekehrt. Ich hatte ein paar Dinge, die mir gewünscht haben, dass Gott in mein Lebenshaus ordentlich bringt. Ich hatte ein paar Wünsche, die ich gedacht habe, wenn ich zu Gott komme, dann wird er das zoberst auf seine Prioritätenliste setzen. Eine gute Freundin, ein erfolgreiches Leben und und und. Und erst später, und das hat mich prägt ganz kurz nachdem dass der Kommunismus zusammengekehrt ist, bin ich auf Rumänien gefahren, hat er Christen besucht, die gerade so frisch aus dem Gefängnis herausgekommen sind. Und da ist mein Glaube, mein Verständnis von Christentum konfrontiert worden mit einer ganz anderen Realität. Dass da Männer waren, die ihr Leben, einen großen Teil davon im Gefängnis verbracht haben und ihre Kinder haben aufwachsen. Und ich habe es nicht zusammengebracht, innerlich mit dem Gott, wo ich mir dazu bekehrt habe, wo doch meine Lebensumstände regeln muss und mein Leben in jeder Beziehung reich macht. Und plötzlich sind da Leute, die zumindest im sichtbaren Leben nicht alles einfach nur so rund gelaufen ist. Und ich habe gemerkt, wie Gott mich der noch einmal herausfordert und sagt, Hannes, ich möchte die Herrschaft über dein Leben. Ich möchte nicht nur der Lebensverbesserer sein, sondern ich möchte da sein, was dein Leben von A bis Z darf bestimmen. Um das geht es hier in dem Text, wo wir vorhin angeschaut haben. Und vielleicht ist es so das, wo uns manchmal ein Stück Angst macht. Wo ich wünsche mir, dass Gott heute Morgen uns auch von dieser Angst befreit. Und ich glaube nämlich, dass es etwas ganz, ganz befreiend ist, wenn wir unser Leben dem Jesus geben dürfen. Da komme ich später darauf zurück. Was mir in diesem Text aufgefallen ist, ist, Jesus sagt, wer mir will, nachfolgen. Im Christentum geht es nicht um eine Zwangsjacke, die wir anlegen, was wir müssen. Es geht um die Freiheit. Jesus hat Menschen immer, immer frei gelassen. Matthäus 6, nach der Predigt, die eingefahren ist und Jünger davon gelaufen sind, statt dass er seine eigenen Jünger zusammen hat, sagt er, wollt auch gehen? Ihr seid frei. Jesus lässt uns heute Morgen ein, zum vor Leben gab. Aber in diesem Inn dürfen wir letztlich selber entscheiden. Ich nehme die Einladung an. Es geht nicht um einen Zwang, was wir jetzt müssten, sondern um das Locken von Gott, um eine Einladung von Gott, unser Leben ihm vertrauen. Das Zweite, was ich sagen will, bevor ich auf die vielleicht eher schwierigen Punkte eingehe, die wir in diesem Text innen sehen, von Selbstverleugnung und Kreuz, ich glaube, das Nachfolge Immer gewinnen heisst. Immer. Letztlich geht es, um zu gewinnen. Der Petrus hat völlig überhört, dass er nicht nur von Leid und Tod, sondern auch von Versteiger hat. Der Gary Lineker, der war so aus meiner Zeit äh, englischer Nationalspieler, ähm, hat mal so nach einem Match gegen Deutschland in seinem Frust innen folgendes definiert. Er hat gesagt: Fußball ist 22 Mann, ja 90 Minuten und habe einen Ball und am Schluss gewinnt immer Deutschland. <lacht> ich würde es übersetzen auf unseren Glauben. Die Umstände, der Match, der kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber eins weise ich aus voller Überzeugung. Am Schluss stehen wir alle zusammen. Immer auf der Siegerseite. Immer. Es mag ein paar Fouls geben. Es mag ein paar... Schwierige Szenen gehen im Match sauber. Das hat Jesus nicht verschwiegen. Auch Jesus selber hat es erlebt und seine Jünger haben es so erlebt. Aber am Schluss geht es uns, oder einem Feind wie Gary Lineker, dass also er muss sagen am Schluss gewinnt gleich immer der Gott mit seinen Nachfolger. Wir stehen immer auf der Siegerseite. Aber was heißt jetzt Nachfolger? Ich möchte das mit euch ein bisschen genauer anschauen. Ich habe hier die zwei Begriffe, die im Text erwähnt werden. Vielleicht kann man beide einblenden, mal rausgeschrieben und möchte mit euch die Frage stellen. Und ich sage euch, ich habe gerungen drum, nicht gerne gleich, manchmal, aber ich habe gerungen darum, Gott, was heisst das? Gestern, wir haben auch noch zusammen geredet. Was ist das? Was heißt das Kreuz genau? Wie ist das gemeint? Wie steht es im Kontext? Was sagen andere Stellen? Und ich mache mein Herz mit euch, teilen, was ich glaube, was Nachfolge und die zwei Begriffe, die Jesus hier erwähnt, was er das meint. Es heisst sich selber verliegnen. Wenn man es nachher schlägt im Begriff, dann könnte man so übersetzen mit sich selber und seinen Wunsch absterben. Wir selber aufgeben. Oder auf Berndeutsch könnte man auch sagen, ich spiele keine Rolle mehr. Das heisst eigentlich sich selber verliegnen. Es klingt jetzt nicht besonders attraktiv in unseren Augen. Unseren Ohren. In meinen Büchern leben sie voll mit dem Gegenteil. Wie finde ich zu mir selber? Wie baue ich mich selbst auf? Jesus rettet. gleich in die andere Richtung. und sagt, der Weg zum Leben ist, unser Selbst zu verlieren. Was meint ihr damit? Du, wie sieht das aus? Ich glaube, es heisst, dass ich die Herrschaft über diesen Bereich von meinem Leben, von meinen Umständen ganz in seine Hand legen. Dass ich sage, Jesus, meine Seele hat gewisse Wünsche, die darf ich ja haben. Die darf ich auch Gott sagen. Aber ich gebe der Herrschaft über all dem, was in meinem Leben ist, völlig ab. Bis du auf dem Thron von meinem Leben. Der Lebensthron, das stehe ich persönlich auf. Ich überlange dir. Es geht nicht darum, ein Leben zu führen, wo man so irgendwie ein komisch den Boden angeht, Versteht ihr, das ist nicht mehr mit Selbstverleugnung. Selbstverleugnung ist eine Frage vor Herrschaft. Die Herrschaft über meinem Leben, die behalten nicht mehr, sondern mehr. Jetzt kann uns das etwas Angst machen. Es macht uns Angst, wenn wir nicht wissen, wer Gott ist. Das Beispiel, das wir hier oder im e Kurs schon mehr erwähnt haben, finde ich es treffend, ist das vom Autostöppler. Von dem, der am Straßenrand steht und du kommst mit dem Auto, halt dich an, nimmst nicht mit und er sagt, okay, aber jetzt ähm, rutschst du auf den Beifahrersitz, ich möchte die Steuer von deinem Leben hocken. Genau das ist der Anspruch, den Gott über unserem Leben hat. Er will die Steuer hocken. Wenn ich nicht weiss, ob der, der die Steuer hocken kann, Auto fahren kann und weiß, woher das er das Erfahrt, dann macht es mir Himmel Angst. Wenn ich aber weiß, es ist ein Gott, der mich kennt, der meine Grenzen weiss, der weiß, woher er mit meinem Leben geht, dann kann ich ihm beruhigt das Steuer überlassen. Genau um das geht es. Letztlich ist Hegab eine Frage von unserem Vertrauen. Und ich kann hier nur sagen, da ist niemand, 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 der so vertrauenswürdig ist wie unser Gott. Wenn wir schon beim Autofahren sind, bei uns Jugendlichen, ein Kollege der ein bisschen war etwas älter als ich, war zehn Jahre älter. Und der hat äh, so bei einem Hilfswerk noch etwas mitgeschafft. Und er hat mich mal gefragt, oh, jetzt habe ich eine super Gelegenheit, wir können jetzt eine alte Bäckerei holen, die, auf, die wir nach Rumänien bringen. Und so. Ich organisiere einen Schaffer dann können wir die zusammen aufladen und am nächsten Samstag helfen. Ich sagte, ja, logisch, ich komme mit. Und dann bin ich am Samstagmorgen früh. Bin ich habe ich dort gewartet, auf den Lastwagen, und er ist tatsächlich oder ist, er selber ist mit dem Lastwagen schon da, Ich bin und wir sind fröhlich losgefahren Richtung Sinn. Und plötzlich sagt er mir unterwegs, Weißt du was, ich, ich, habe, ich habe keinen Chauffeur gefunden. Und ich muss dir sagen, ich hocke das erste Mal in so einem Lastwagen. <lacht> ich habe gestern Abend eine Einführung bekommen und, äh, und ich hoffe, wir packen es. Und wenn wir dann so in den Gotthard hineingefahren sind, ist es mir schon ein bisschen geworden, wem das mir jetzt hier anvertraut haben. Sich Gott anzuvertrauen, ist kein Risiko. Es ist der Gott, der uns gemacht hat und das Beste für unser Leben will. Der, der sagt im 1. Korinther 10, 13, «Keine Versuchung hat euch ergriffen als Rein menschliche und ich werde euch Kraft geben, dass ihr euch bestehen könnt. Wir brauchen keine Angst zu haben bei ihm, versteht ihr? Es kann uns vieles kosten. Im Nahen Osten kostet die Christen sogar ihr Leben. Aber wir wissen, am Steuer steht einer, hockt einer, der vertrauenswürdig ist. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist die Bedeutung von Nachfolge. Nicht mehr ich, sondern er. Etwas, was ich ganz gerne mache, ist, Ferien für uns als Familie zu organisieren, Kombi zu hocken und das mal einfach so sauber in den Tang zu nehmen, den Flug zu buchen, auch die Ferienhaus auszusuchen und, und, und. Ich finde das etwas, etwas Cooles. Viele gestalten ihr Leben so. Sie nehmen das saubere in Tang sie machen es sauber, bestimmen, was es durchgeht. Ihre Wünsche und Absichten sind klar, und jetzt nehmen sie das Heft in die Hand. Andere die gehen auf ein Reisebüro. Und das ist ja noch, noch gäbig, wenn du auf ein Reisebüro gehst, die erfüllen dir ja deine Wünsche. Die fragen dich, woher du willst, und wie lange du willst, und welche Art der Ferien der Wunsch ist. Und dann ist das nette Fräulein, die wie ein Wein hockt, die sucht dann genau das richtige Angebot raus, das genau zu dir und zu deinen Wünschen passt. Ich sage es ist ein provokativ. Aber es könnte sein, dass unser Christ ähnlich ist. Wir kommen ins reisebüro Gottes, legen unsere Wünsche auf den Tisch und erwarten, dass er uns die Wünsche erfüllt, die wir persönlich haben. Und wisst ihr, was ich glaube, dass Gott einen Blankoscheck macht? Gott sagt, vertraue mir einfach. Lass mich bestimmen, ob es auf Grönland geht, oder auf die Malediven, oder in Ruhrpott. Aber er darf wissen, ich meine es gut und ich habe eine ewige Perspektiven für dein Leben. Nachfolge heisst, die Herrschaft Gottes geben. Timothy Keller, einer meiner Lieblingsschriftsteller, hat zu der zu Selbstverlügnis gesagt: Ich höre schlicht auf, also, das ist seine Definition, ich höre schlicht auf, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Es ist die Freiheit der Selbstvergessenheit, der Selbstlosigkeit. Nicht wie in modernen Gesellschaften höher von sich zu denken oder wie in traditionellen Gesellschaften geringer, einfach weniger an mich denken. Das ist der Weg. Ich übergebe meine Absichten, meine Wünsche und mein Leben dem, was sowieso besser kennt, du weißt, als ich sauber. Und ich glaube, dass in diesem Inn eine Befreiung ist. Lass uns unser Leben an den Jesus verschwenden und ihn daraus machen, was er möchte. Und wir werden sehen, wie das Leben zu uns wieder zurückkommt. Und damit komme ich zum nächsten Teil. Er redet nicht nur von das Leben verliegten, sondern er redet auch davon, das Kreuz auf sich zu nehmen. jetzt das einfach der Willen von Gott zu tun, oder heißt es mehr? Ich glaube, aus dem Kontext heraus, beinhaltet Schwierigkeiten, es beinhaltet Opfer, es heisst hegab. Das können wir mit dem Kreuz nicht ganz vorhanden dass das mit dazugehört. Aber was Jesus will, ist uns selber absagen und sagen, die Willen, wie auch immer, das da ausseht, ich vertraue dir und ich gebe das ganz dir, die Wille über mein Leben, das soll geschehen. Und das kann das Kreuz mit beinhalten. Ich habe ein paar Situationen für mich, man überlegt, was könnte ich denn das sein? Jetzt in unserem Kontext. Was könnte Selbstverleugnung sein? Was könnte mit dem Kreuz gemeint sein? Ich glaube, Selbstverleugnung hat damit zu tun, dass ich in meinen grossen und kleinen Entscheiden, die ich jeden Tag zu treffen habe, nicht mich und um meine Seele an die erste Stelle setzen, sondern von ganzem Herzen, von ganzem Herzen sagen, Jesus, dein Willen soll geschehen. Ich habe für mich so ein das Vater uns als Gebet, wo mich leitet, jeden Morgen, wenn ich das durchgehe, da ist ein Teil, die Wille soll geschehen. Und ich sage, euch, manchmal hat mir das noch hart. Wir können das einfach sagen, die Wille soll geschehen. Aber wenn wir in so konkrete Situationen beten, wo nicht meine Seele ganz stark spüren, und eigentlich genau weiss, was ich will, und das mit aller Konsequenz Gott herangehen und sagen, ich weiss, es ein Mensch. Und ich gebe das dir. die Willen so in diesem Moment geschehen. Das ist für mich immer wieder ein Kampf. Im Galaterbrief, wie der Kampf von Geist auf Fleisch, von Geist unser Selbst beschrieben. Es ist ein Kampf. Aber Jesus lässt uns ein und sagt, vertraue mir. Vertraue mir. Gib dein eigenes mir ab und lass zu, dass das in dem Leben geschehe, was ich möchte. Da gibt es kleine Sachen. Vielleicht ist der Entscheid, ist ein neuer Computer dran oder vielleicht ist der Entscheid, soll ich lieber die 2000 Franken in die Mission geben. Es ist nicht einfach so, dass die 2000 Franken in die Mission richtig ist. Die Frage ist, was ist Gottes Willen? Ich wünsche mir, dass wir an diesen Punkt kommen dürfen und zusammen an diesen Punkt stehen dürfen, wo wir sagen, ob es Hingabe, Kosten, ja, Sachen mit sich bringt, die schwierig für mein Leben sind, Aber ich will mein Leben dir geben. Ich will Ja sagen zu dem. Ich will mit dir durch das durchgehen. Oder dort, was Kreuz bedeutet. Spannenderweise sagt Jesus, mein Kreuz. Wir haben nicht alle das gleiche Kreuz. Jeder soll sein Kreuz auf sich nehmen. So muss ich es sagen. Wir haben unterschiedliche Kreuz. Es gibt nicht ein Bild von Nachfolge, was es bedeutet. Jesus macht einfach, dass wir bereit sind, unser Kreuz, sein Wille über unser Leben, das er für uns bereit hat, inklusive der Schwierigkeiten, dass wir das Ja anfangen, das Vertrauen, im Sinn dieser ewigen Perspektive. Sein Kreuz. Jeder soll sein Kreuz nehmen. Was im Zusammenhang mit dem Kreuz auch sagt, ist, wir sollen es auf uns nehmen. Ist es nicht vielleicht manchmal auch die Gefahr, dass wir uns ein bisschen durchschlängeln. Und hier gelingt es recht gut. Dass wir schnell mal neben einem Bekenntnis durchkommen, dass wir in schwierigen Situationen aus gut zurückziehen können. Ich glaube, das Kreuz, oder wie es der Lukas sagt, täglich auf sich nehmen heisst, ich, bin, ich will jeden Tag bereit sein, in schwierigen Situationen Jesus nach dem Willen zu gehen. Sogar dort, was für mich einen Verlust mit sich bringt. Sogar dort, wo es für mich wirklich ganz schwierig werden kann. Das können kleine und grosse Situationen sein. Aber ich will zu dir stehen, zu deinen Werten und geradlinig gehen. Ich hatte mal so eine Situation im Büro, wo ich also schon länger, nicht jetzt, wo ich in Architekturbüro gearbeitet habe. Der Chef sagte, hey, sagte, ja nicht ich sage wir ich sich nicht da, wenn jemand anruft. Ich musste das Telefon abnehmen und hocken vis, -vis. Und, äh, und dann kommt das Telefon und ich mir das innerlich zurechtgelegt, weil mir da gut durchschlängeln kann, ohne dass ich da irgendwie müsste. Ich kann einfach sagen, er ist nicht erreichbar. der ist ja auch nicht gelogen, oder? Da äh, bin ich feiner raus. Und dann hat jemand anruft und hat ob der Chef da ist. Er ja, er ist nicht, er ist nicht erreichbar. Und dann fragt er doch tatsächlich am anderen Ende, Ja, ist er da oder ist er nicht da? <lacht> und dann hat er hat in den geschwitzt. Zu gewusst wie ein hockt der Chef, wo mir eingeflößt hat, ich soll sagen, er sei, er sei nicht da. Und hocken hier als Kind von Gott, der geradlinig der Weg gehen will. Aber was mache ich jetzt? Und, und ich habe mich dann durchgerungen, zu sagen: Ja, eigentlich, ja, eigentlich ist er schon da. <lacht> Und dann hat mich der Chef ganz bös angeschaut und streng in die Augen geschaut, was mir eigentlich einfällt. Versteht ihr? So Situationen in ganz unterschiedlichen Szenen gibt es immer wieder. Und die Frage ist: Sind wir bereit, für unseren Glauben Unannehmlichkeiten auf uns zu nehmen? Sind wir bereit, den Weg geradlinig zu gehen? Bin ich bereit, vielleicht in meiner Bewerbung meine Bibelschule auch noch drauf zu tun? weil das könnte bedeuten, dass ich die Stellnäher nicht überkomme, wir werden immer wieder konfrontiert damit, dass auch für uns hier nicht ein Leben Leben, aber das Kreuz manchmal auch Einschränkungen heissen kann. Was machen wir? Bin ich bereit, auf mich zu sagen, Jesus, dir das ist mein höchstes Ziel. Nicht mehr ich, du bist oben auf dem Thron. Und wenn wir das machen, und jetzt möchte ich so die triumphierende Schlussrunde reinkommen, wenn wir das machen, der verspricht uns Gott, wir werden Leben haben. Wer immer bereit ist, den Thron von seinem Leben Gott zu überlassen, bis hin zu Entsperrung und Opfer wegen ihm, nicht einfach als Grundsatz, sondern wegen ihm, weil es das Leben mit ihm mit sich bringt, der wird immer gewinnen, der wird immer das Leben finden. Schaut ja, das versucht darzustellen mit einer Skizze, ich hoffe, mich kommt nachher, ich bin auf das Mal unsicher geworden, ob man ob nachher noch kommt mit dieser Skizze. Das ist unser natürliches Leben, unsere Umstände, die Säulen, die wir vorhin gesehen haben. Unser seelische Wohl, mit all unseren Wünschen, Träumen und Absichten. Wie das in Erfüllung geht, in der Nachfolge, ist unterschiedlich. Wir haben ein falsches, menschliches, humanistisches Evangelium. Wenn wir sagen, Gott verpflichtet sich, dass wir hier zur absolute Vollmass haben. Das ist nicht Fakt auf dieser Welt. Und es ist auch nicht Fakt für uns. Das Level ist unterschiedlich. Ein im Irak, der bangt um sein Leben hier. Dem seine Umstände sind nicht einfach okay. Aber jetzt kann man mal noch weiter drücken. Aber ein Versprechen macht uns Gott aus diesem Text heraus. Wir werden Leben gewinnen. Und Leben gewinnen heisst mehr als das ewige Leben. Das ist eine Dimension, die lange Schnur. Leben gewinnen heisst so Leben gewinnen hier und jetzt. Ich habe in meinen Ferien gelesen von einem Buch über die verfolgten Christen Und wisst ihr, was mich, was mich berührt hat? Ist, dass mehrmals die Aussage drin war, bemitleidet uns nicht. Innerlich haben wir die Fülle. Betet aber für unsere Umstände und betet, dass das Evangelium verkündet wird. Umstände. Lass uns heute Morgen den Entscheid treffen. Jesus, du bist der Herr über meine Umstände. Du darfst bestimmen. Was auch immer das mit sich bringt, an Leiden oder auch nicht. Wir haben keine Leidenstheologie. Aber es ist ein Aspekt, wo der Nachfolger mit sich kann Wenn wir das machen, uns es sauber in den Tod hineingeben, geben, ich sage nicht mehr, sondern do. Wenn wir bereit sind, die Konsequenzen vom Glauben zu tragen, dann werden wir Leben haben durch den Geist. Das heißt, da wird Freude sein. Ein Wurmbrand hat verzählt von seinem Gefängnis auf er hat die schönsten Gottesdienste erlebt im feistersten, dunkelsten Gefängnis in Rumänien. Sie tanzen tanzt und gelacht vor Freude und nicht gewusst, ob sie den Montag Tag überleben. Warum? Weil Gott seine Hingabe belohnt hat mit seinem Leben. Mit dieser Freude vom Himmel, die ihm keine Gefängniswärter können, auch keine Peitschen. Die war da in seinem Inneren. Das verspricht uns Gott. Ein Frieden, Frieden, der die Vernunft übersteigt. Wie der Stephanos, der in dem Steinhagel sitzt und sein Gesicht ist. Das ist wie, wie das von einem Engel, während dem Steine kommen kann zu flüten. Seid die Umstände oben aus sicher nicht. Aber innerlich hat er eine solche Fülle von Leben erlebt in dem Moment, wo er Jesus sieht. den Frieden erlebt von ihm. Hoffnung darin, Liebe Jesus sagt in Markus 10, 28, wo der Petrus kommt und sagt: Mir, Wir haben alles für dich gegeben. Unsere Äcker, unsere Häuser, unsere Familie zurückgelassen. Was wird uns? Und er sagt: Jesus, ich sage euch eins. Ihr werden tausendfach empfangen. Hier in diesem Leben. Und dann bringt er ganz konkrete Beispiele hier in diesem Leben. Und zusätzlich zu sehen, wie wir leben. tausigfach. Wir sind immer auf der Gewinnerseite. Selbst wenn unsere Nachfolge totale Hingabe bedeutet. Immer. Das Leben gewinnen. Ich möchte euch einladen. Ich, einlade. ich macht euch einladen, zusammen mit mir um einen Entscheid zu treffen und zu sagen, Jesus, nicht mehr euch eure Details nicht, sondern du. Selbst der, der schwierig wird, du. Und nehm mich. wo ich verspricht, euch einsehen, es es Gott verspricht. Leben ihr für euch. Leben ihr jetzt und leben in alle Ewigkeit. Weißt wir das? Jesus macht eine Rechnung. Er appelliert unseren Verstand in dem Text, den wir gelesen haben. Er sagt, stellt euch mal vor, wie blöd wär's, es. Einer gewinnt die ganze Welt. In all den Säulen, die ich da am Anfang aufgezeichnet habe. Er ist bewahrt, er hat finanzielle Reichtum, er hat alles. Und am Schluss verliert er sein Leben. Wie blöd wäre das? Ist es nicht viel besser, das eigene Leben an ihn, an Gott zu verlieren, um am Schluss alles zu gewinnen? Und zu sagen, die Umstände, ich will es noch einmal sagen, ich rede heute nicht davon dass wir alle unter müssen. Ich sage einfach, der Herrschaftsbereich sollte erklärt sein. Nachfolge heisst, ich bin nicht mehr Herr. Vielleicht leben wir hier viel. Halleluja, wir dürfen, das, wir dürfen auch vieles genießen. Das ist gar nicht der Aspekt. Die Frage ist vor Herrschaft. Ich werde für mich noch eines sagen, Jesus, du bist mein Herr und nicht mehr ich selber. Und du Bereich von meinem Leben. Und ich freue mich, dass ich aus dem heraus das Leben darf empfangen. Was willst du? Viel viel Zweck können wir nicht haben. Wir können ein humanistisches Christsein leben, mit dem Fokus, hier alles zu haben, um den Willen von Gott herumzuschlängeln und am Schluss noch das ewige Leben dazu erfüllen. Nachfolge heisst, das eigene Leben abzugeben und zu verlieren. Zu verlieren, um zu gewinnen. Das ist die Herausforderung. Aber das ist das gute Evangelium, das Gott uns gibt. Und manchmal muss ich sagen, macht es mir ein bisschen nachdenklich, dass ich das Gefühl habe, dass wir ganz fest, so im Westen, auf den ersten fokussiert sind. Und Gott einzig und ein als Erfüller gesehen von all meinen menschlichen Bedürfnissen. Und nicht fragen danach, wer der Herr ist und was sie Ansprüche mein Leben ist. Und dabei greift vielleicht genau die Fülle, die wir eigentlich wette im Leben verlieren. Dürfen wir aufstehen und darf ich die Band bitten, dass sie für kommt, sie wird mal ein Lied spielen und in dem nehmen doch die Frage persönlich mit. Was heisst, gab für mich? Bin ich bereit? Brauche ich auch so eine zweite vielleicht Bekehrung, zu sagen, Jesus, sie wollte nicht mehr länger zum Diener meiner Umstände machen, sondern zum Herr von meinem Leben. Er kommt dort jetzt einfach Oh Gott, du berührst unsere Herz. Jesus, danke für deinen Lockruf. Es ist ein Lockruf, ein Lockruf, zum Kreuz zu kommen. Und es ist so eine Freiheit, wenn wir frei werden von uns selber und uns ganz in deine Hände fallen können. Lassen. Was für eine Freiheit ist das? Und wo der Typ von uns versucht zu sagen, wie er es dem Petrus gesagt hat, ja nicht, schau für den, schau, dass es gut kommt. Herr, da will ich mir das noch in preisgeben heute. Ich nein, das ist nicht Nachfolge, wie du es gelernt hast. Nachfolge heisst Hingabe. Ich will das Leben. Nehmen wir die Frage mit, während das Band das Lied singt, spielt.